0: Como é que entramos no primado das finanças sobre a produção dos bens imateriais sobre os bens
1: tangíveis? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, porque essa pergunta é, é uma pergunta muito fundamental. Mercados financeiros, mercados de capitais, por que sopram
0: sempre incertos estes ventos sobre o barco da economia?
1: Não há instituições internacionais que... Mantenham sob controle o lado financeiro Portanto, ele cresceu demais Complexos, globais Quem joga o jogo
0: das
2: finanças? Em termos de regras gerais que se aplicam a este, a este mundo das finanças Elas são muito,
3: muito semelhantes na Europa ou nos Estados Unidos
2: O que são as finanças comportamentais? E o que é a
3: psicologia do investidor? Há fatores de natureza comportamental o domínio da psicologia é importante para explicar o porquê os agentes económicos, porque é que eles tomam determinado tipo de decisões.
0: Como se transformaram os cidadãos em investidores individuais, em agentes financeiros?
4: Estou a perder com esta ação, não quero aceitar esta perda, porque há aquela ideia que, enquanto eu não vender, esta perda é apenas potencial. Existe sempre a possibilidade de recuperar.
0: Do aforro ao risco, da poupança ao investimento. Menos aversão ao risco, mais expectativa de ganho. Aprender a ler os indicadores macroeconómicos. Mas a regra em finanças é que o futuro é
1: imprevisível. E isso tem entrado nas nossas vidas. As finanças são fundamentais para a economia. Toda a gente sabe isso. É preciso, uh, todavia, talvez começar por aí. São fundamentais para a economia. A economia... A troca e a troca para a troca evoluir, é preciso meios financeiros, que é para as pessoas poderem comprar e vender e não estarem a fazer troca por troca. Não é? Portanto, as finanças são fundamentais. Pedro Leins, historiador económico. Todavia, nos últimos anos, o que tem acontecido é que tem havido uma intensificação das trocas a nível internacional, e isso é bom. Há cada vez mais países a fazer comércio a nível internacional, por exemplo, se lembrarem nos BRICS, no Brasil, na Rússia, na Índia, na China, que estão, são participantes ativos e de forma crescente na economia internacional. Portanto, nós estamos com uma economia internacional mais, mais viva, mais global nos últimos 20 anos. E isso é bom. isso tem trazido até inclusivamente riqueza, aumentos de riqueza e diminuição das desigualdades a nível global. Os BRICS são
0: os países que há cinco anos criaram um grupo de cooperação para reforçar internacionalmente a posição económica e política. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China
1: e a África do Sul. Fez parte dessa transformação o aumento da circulação financeira a nível internacional. Só que enquanto que a parte de comércio está regulada e é mais fácil de regular, há uma regulação a nível internacional, a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, tem um papel muito importante nisso, mas também outras instituições mais regionais têm um papel muito importante nisso. O lado financeiro não está regulado, está muito desregulado, está completamente à solta, ou muito à solta. Não tem nada a ver, por exemplo, com o controle que havia da parte financeira durante o regime de Bretton Woods, que foi um dos períodos em que capitalistas, se quiser, uma palavra da esquerda, um dos períodos capitalistas em que havia algum controle do sistema financeiro, centrado nos Estados Unidos, com problemas, evidentemente. Mas estamos longe dessa situação. Neste momento não há instituições internacionais que mantenham sob controle o lado financeiro e, portanto, ele cresceu demais, mas cresceu demais, isto é, um, há um consenso relativamente a isto, inclusivemente o governo britânico, é um governo de direita, uma de, um dos objetivos que tem, ou que teve nestes últimos anos, foi reduzir a dimensão de, relativa do setor financeiro. em Inglaterra tinha atingido 12% do PIB no auge da crise, que era uma coisa que não fazia sentido, portanto, era, de facto, demais. E uh, isso tem entrado nas nossas vidas.
0: O sistema Bretton Woods regulou no século XX, durante quase 30 anos, entre 1944 e 71, as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. Foi o primeiro exemplo na história de uma ordem monetária negociada entre Estados independentes. O acordo foi quebrado pelos Estados Unidos, fazendo ascender o dólar à condição de moeda forte. Compreender a economia...
1: É compreender a história, Pedro. A história é um, é um excelente, talvez um dos melhores instrumentos para percebermos o desenvolvimento económico, para percebermos porque é que há países que avançaram mais depressa do que outros, porque é que há países mais avançados do que outros. É fundamental.
0: A economia foi quase um acidente na vida do investigador do Instituto de Ciências Sociais da
1: Universidade de Lisboa. Eu escolhi a economia um pouco por acaso, e a principal razão é porque era a boa matemática, gostava de matemática. Na altura já tinha algumas preocupações em perceber porque é que o país era mais atrasado que os outros países da Europa, portanto tinha algumas algumas preocupações sobre crescimento económico, mas foi um pouco por acaso. Mas o
0: doutoramento em História
1: foi uma convicção. O que eu sabia no fim do curso de economia é que queria fazer História Económica. imediatamente soube, porque já na altura não me interessava muito aquelas interpretações muito feitas à base de modelos, a folha Excel, como se diz hoje em dia, feita à base de modelos sobre as questões do crescimento e do atraso.
0: O cientista já trazia com ele a pergunta à qual iria dedicar a vida toda.
1: É uma pergunta que eu tenho há muitos anos. Em miúdo eu viajei bastante com os meus pais pela Europa e, portanto, deu para ver as diferenças e deu para perceber que as diferenças não vinham do caráter dos portugueses serem mais isto ou serem mais aquilo ou, ou das mentalidades. As diferenças vinham de, tinham que ter origens muito remotas. Eu sabia que tinha que haver ali umas questões mais fundamentais para perceber a diferença de desenvolvimento entre os países e que a pergunta não era de resposta simples e tenho dedicado a procurar respostas para isso.
0: Já tinha a percepção que as economias fluorescentes não surgem de repente?
1: Exatamente, Isso é uma das primeiras coisas, aliás, que se aprende na nova história económica, na história económica dos últimos 20, 30 anos, é que não há milagres económicos. Todos os milagres económicos, ou seja, países que crescem muito depressa de repente, uh, são momentâneos e acabam por ser recuperações de de depressões que houve anteriormente. Não há milagres económicos. O crescimento económico, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento das sociedades é um processo lento que tem que abranger todas as áreas da sociedade, da economia, tem que estar ligado às instituições, ao ambiente político, ao ambiente cultural e por aí fora. E isto são processos muito lentos, são processos seculares. Não, não... Quando os governos prometem que vão mudar o país em 10 anos... Estão a prometer uma coisa que não sabem de que é que estão a falar. Estão a falar, estão a falar de política, não estão a falar de, de economia. Quando a troca vem para Portugal dizer que muda o país em cinco anos, são pessoas que não têm a noção de como é que as coisas funcionam no longo prazo. Estão, estão a fazer outra coisa, estão a fazer política, na verdade. As duas
0: faces da economia. De um lado, o aparelho produtivo, a mão de obra, a terra, a tecnologia, os bens palpáveis, reais. Mas estes produtos, para obterem um valor, têm agora que competir num universo virtual, global, de matriz incerta. O outro lado da economia, o imaterial, o mundo financeiro. Uns, os que têm dinheiro, tentam fazê-lo crescer, aplicando-o no mercado de capitais. Outros, os que precisam de dinheiro, usam o mercado para se financiar ou para fazer crescer os investimentos. Um mundo complexo, de transações sofisticadas, com acesso restrito às empresas, às instituições, aos governos, até à década de 80 do século passado. Até que os mercados financeiros se abriram online, permitindo a todos observar os seus mecanismos. Os cidadãos aprenderam a interpretá-los e foram incentivados a participar. Este já não era um domínio só de alguns. As modalidades e os instrumentos financeiros multiplicaram-se para servir os novos clientes, os investidores individuais, os home brokers, capazes de negociar em bolsa, a partir de casa, comprar e vender ações. A mudança é radical e as finanças assumem a fatia maior e crescente na composição da riqueza social.
4: Nós queremos pensar nas pessoas que têm de tomar as suas decisões individualmente, como é que elas o fazem e particularmente há uma área que são as finanças comportamentais em que identificam pequenos problemas que nós temos na tomada de decisão e como é que isso vai afetar o desempenho dos investidores. Cristiana Leal. Sou licenciada em gestão de empresas pela Universidade de Minho e fiz o doutoramento em ciências empresariais na Universidade de Minho. Eu sempre me interessei por esta questão da tomada de decisão, como é que as pessoas fazem o negócio, porque é que optam por uh, investir em ações e uma coisa que me interessava particularmente e é que eu queria contribuir e queria ter uma história que fosse possível uh, contar ao cidadão comum, porque eu vi alguns estudos que eu pensava, Ora bem, ou nós somos mesmo desta área e uh, estamos neste pontinho e conseguimos compreender, mas é muito difícil de comunicar ao público. E eu queria também ter algo que conseguisse chegar ao café e explicar aquilo que eu estava a fazer. Foi sempre uma preocupação inicial mas que Mas porquê?
0: Acha que esta área é uma área geralmente que está
4: muito longe das pessoas, é? Normalmente. Ou que as pessoas têm dificuldade a entrar um bocadinho neste mundo? Tem, e particularmente de investir em bolsa. Há pessoas que acham que é um mundo à parte, que não compreendem. Exato. E acho que é preciso e, e haver um de informação é, nessa, é nessa área. É natural que se previnam,
0: não é? Exatamente. Até porque muitas vezes também as notícias que ouvem e aquilo que vem em relação a estas matérias não é propriamente também muito motivador, não é? É verdade. <risos> no Núcleo de Investigação em Políticas Económicas da Universidade do Minho, a Cristiana tem-se dedicado a estudar o comportamento dos investidores individuais que negociam ações. Como é que eles tomam decisões?
4: Nós tentamos aqui abordar também uma parte emocional do investidor e a percepção que ele tem das ações.
0: Perceber quais são as circunstâncias que os influenciam o que motiva as decisões deles?
4: As decisões muitas vezes são influenciadas por aspectos comportamentais por aspectos emocionais o que acontece é que quando nós estamos a falar de investimento, estamos a falar de tomar a decisão em contexto de investimento nós temos uma expectativa e os modelos das finanças fazem isso, de que estejamos a lidar com o homos econômico. esperamos que as pessoas sejam racionais, mas de facto, nós somos pessoas normais e tal como noutros parâmetros da nossa vida, às vezes tomamos decisões melhores, outras vezes piores, às vezes somos mais uh, racionais e tomamos uma decisão muito ponderada, às vezes somos mais emocionais e precipitamos-nos. Portanto, o que nós queremos demonstrar de certa forma é que a tomada de decisão de investimento não é diferente da tomada de decisão noutros contextos. O que nós olhamos um bocadinho, então como é que é isto?
0: Afinal... Como é que se tomam as decisões de transacionar ações?
2: Eu diria que se calhar as finanças é das áreas mais globalizadas. Não há assim tanta diferença na forma como funcionam os mercados financeiros, como funciona o sistema bancário, etc. Em termos de regras gerais que se aplicam a este, a este mundo das finanças, elas são muito, muito semelhantes na Europa ou nos Estados Unidos. O que difere depois são, são as instituições ao nível, ao nível dos países, a qualidade das instituições, etc. Tudo isso faz com que uh, o resultado final possa ser um bocadinho diferente.
0: Gilberto Loureiro integra o grupo de investigação
2: de Cristiana. Sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Essa área era a área que me interessava mais porque lidava com uma parte mais técnica e matemática que eu gostava e também tinha a parte da ciência social que me interessava, portanto interessava juntar estas duas coisas. E a economia era, sem dúvida, a área que mais me interessava e que abria a possibilidade de estudar várias coisas, não só finanças, mas outras coisas também, na altura. Depois... Mais tarde, depois de acabar o curso, então fui para a Universidade do Minho como assistente estagiário, fiz lá o mestrado em, em gestão de empresas com especialização em finanças, já dava aulas na Universidade do Minho na altura e depois fui fazer o doutoramento em, em finanças nos Estados Unidos, Ohio State. Portanto, finanças empresariais também tem uma parte comportamental, mas pode não ter. Mas a minha área de, de investigação nessa altura, e continua ainda agora a ser, de, embora mais diversificada, era na área de, de, das finanças empresariais, nomeadamente a governação.
0: Os Estados Unidos mostraram-lhe como os mercados financeiros funcionam de forma muito semelhante em todo o mundo. E os investidores particulares também? ou
2: têm mecanismos mentais diferentes? Eu não sei se o mecanismo mental é assim tão diferente. Aliás, uma coisa curiosa no nosso estudo é que nós fazemos, a nossa amostra é uma amostra de investidores portugueses, mas aquilo que nós encontramos, eu acho que é perfeitamente possível encontrar numa amostra de investidores de, de outros países internacionais. Eu acho que o que difere são as oportunidades, quando falamos sobretudo em termos de investimentos reais das empresas, e isso pode condicionar as decisões, porque em termos de psicologia do investidor uh, ou do gestor, eu não sei se será assim tão diferente mudam as circunstâncias e mudam as oportunidades e as pessoas ajustam-se a essas diferenças. Mas eu acho que o nosso estudo, embora sendo sobre investidores portugueses, ele é perfeitamente generalizável a outro tipo de investidores. A equipa de investigação da Universidade do Minho estudou o comportamento dos investidores ao longo
0: de quatro anos a partir de uma base de dados.
4: A base de dados é uma base de dados real que foi obtida através de uma corretora, portanto que nos forneceu informação ao nível das contas dos seus investidores. Forneceu-nos a informação que os investidores investidores realizaram durante esse período portanto nós com base nisso construímos as carteiras e começamos a observar e a analisar os aspectos que nos interessavam em particular
0: Que período é esse?
4: Estamos a falar do período 2003 a 2007 a base de dados contém mais de 5 mil investidores depois de alguns tratamentos porque havia alguns investidores que eram residu uh, residuais uh, ficamos com a base de dados de 4.428 investidores uhum. Imagino que esta base de dados seja uma base de dados anónima, não é? Anónima Completamente... Portanto, têm
0: acesso às decisões, não sabem não propriamente quem, quem é
4: são que... os. Quem é que são os investidores? Não há alguma informação demográfica dos investidores, mas não conseguimos saber quem é que está a tomar aquela decisão. O que nós também não, não temos. Mas é,
0: é acesso ao histórico, cada um
4: desses.
0: Uh, e a, a forma como as decisões tomou durante aquele período Exatamente. Não é?
4: Exatamente. Temos informação de todas as transações que foram realizadas durante o período. Estamos a falar de uma correta internacional, portanto, os investidores são maioritariamente portugueses, mas não são todos portugueses portugueses, mas mais de 90% são investidores portugueses. Apesar de serem portugueses, eles transacionam globalmente. E uma vez... Têm acesso aos mercados internacionais. Têm acesso aos mercados internacionais e como agora tem havido uma grande integração das plataformas com a Euronext ligada à, bolsa, à New York Stock Exchange, eles conseguem aceder a diversos mercados. De facto, nós observamos que eles transacionam em 14 mercados, ou seja, 14 períodos diferentes e transacionam mais de 1.500 ações diferentes um total. É, no total eles conseguem aceder a mais de 1.500 ações diferentes, portanto estamos a falar de investidores que potencialmente podem ter as carteiras globalizadas. Hum.
0: Que tipo de investidores estão nesta base de dados?
4: Estão pessoas que têm uma conta de transação e que tomam as suas decisões individualmente. Quando eu quero dizer que tomam as suas decisões individualmente significa que não recebem aconselhamento técnico de forma formal. Porque haveria essa possibilidade De existir um gestor de conta Que os aconselhasse Sim. Isto não acontece E o que é particularmente interessante Porque conseguimos observar o que é que os indivíduos decidem fazer. É claro que existem influências, haverá influências externas, as influências serão diferentes, mas não há o aconselhamento formal.
0: Como é que eles se caracterizam, Cristiana?
4: Há alguma literatura internacional sobre isto, em termos internacionais, são o que nós designamos Individual Investors. Interessam-nos particularmente porque eles são uma parte do mercado, por oposição aos institucionais, e são particularmente interessantes do ponto de vista de tomada de de decisão, porque não têm os mecanismos que uma instituição financeira tem para regular essa tomada exatamente, de decisão. Exatamente, os
0: recursos, não é?
4: Não têm os recursos, não têm, não têm obrigatoriamente que seguir regras, que muitas Sim. vezes... Quando eu digo os recursos é financeiros, de é os instrumentos, exatamente, não é? Em termos
0: exatamente. de informação e de, de apoio à tomada de decisão que têm os outros, não é? Uh, de que perfil estamos a falar nestes 4 mil e tal investidores? A maioria homens, há mulheres também? Prioritariamente
4: homens, mas também há mulheres. Não são 50-50, mas representam a realidade nacional, que será de esperar que existam mais carteiras de investidores, que, que haja mais investidores homens do que mulheres. Literatura... Porquê é que é de
0: esperar já agora, para eu perceber?
4: Porque a literatura internacional também já nos indica isso. Mas controlamos de outra forma, para o Estado civil, e que também é uma variável relevante ser casado ou ser solteiro, porque muitas vezes, quando existe um homem casado, significa que a decisão poderá -se eventualmente ser tomada é conjuntamente. Pode ser partilhada, pode -se, poderá, claro. ser, poderá ser partilhada.
0: Mas há bastante
4: mais homens... Há, em há bastante mais que homens mulheres. que mulheres. Porquê que se concentram
0: nos investimentos em ações?
4: Porque verificamos que o investidor transaciona imenso as mesmas ações. Vende mantém, por vezes opta por reforçar e nós começamos a dar particularmente atenção a isto. Mais de 40% das compras são compras adicionais, ou seja aquisição de mais unidades das ações que já estão em carteira o que é realmente muito.
0: Que perguntas é que esse facto vos levantou?
4: é que os investidores estão a comprar mais unidades dessas ações? Será que é em função da perspectiva futura de evolução ou será que Há aqui aspectos emocionais e que a experiência do investidor é relevante. Os investidores
0: individuais diversificam pouco os títulos em que negociam?
4: Em média, os nossos investidores têm poucas ações em carteira, têm cerca de duas a três ações em carteira, transacionam no período de 26 vezes, o que poderá não ser muito, mas concentram a sua transação em quatro a cinco uh, ações, o que significa que eles estão a transacionar imensas vezes a mesma coisa porque é que eles estão centrados naquele pequeno nicho de ações, só têm a duas, três, quatro ações em carteira e transacionam tantas Sempre vezes aquelas. as mesmas ações.
0: A equipa do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas da Universidade do Minho foi à procura das respostas, o que motiva as decisões dos investidores individuais na compra e venda de ações. Até que ponto os negócios que fazem são racionais ou emotivos? Qual é o mecanismo mental dos particulares ao participar no mundo financeiro global? As respostas na segunda parte do Ponto de Partida. Até já! nos traz a história sobre o país que somos hoje.
1: Uma das lições da história económica portuguesa, e esta lição é mesmo uma lição, é que a economia portuguesa evolui sobretudo ao sabor do que acontece na economia internacional. Muito mais do que ao sabor das políticas económicas ou dos governos. Ou de... É a economia internacional que tem determinada evolução da economia portuguesa nos últimos dois séculos. Mas isso é muito... Claro, qualquer crise da economia portuguesa está associada a uma crise da economia internacional. As pessoas lamentam-se muito por a economia portuguesa estar em crise, mas ela está a responder, sobretudo, a problemas de ajustamento internacional.
0: Pedro Leins investiga a história da economia portuguesa. E esta lição não devia fazer-nos temer.
1: A economia globalizada? Nós temos que fazer parte desse mundo. Aliás, uma das coisas extraordinárias que se passou em Portugal nestes últimos anos é que, com todos os problemas que aconteceram, a opinião pública, tanto quanto eu me apercebi, não quis fechar fronteiras, não quis sair do euro. Portanto, eu acho que há uma, uma opinião generalizada no país, apesar da crise, que o país tem que manter as suas fronteiras abertas e tem que pertencer à Europa, e, portanto, às instituições europeias e à, à economia global. Não, não pode sair disso. E isto é uma novidade, porque no uh -huh. passado houve vários movimentos em que pediram protecionismo. Portanto, é preciso aproveitar ainda essa perspectiva positiva que as pessoas têm relativamente a estas questões da, da, da globalização e da internacionalização. Uhum. Agora, temos que pedir aos nossos políticos, e quando digo nossos tem que ser em Lisboa e em Bruxelas, temos que pedir aos nossos políticos que ponham as finanças na ordem, porque é bom para a economia e é bom para as finanças. E isso ainda não está a acontecer. E uhum. está a ter problemas muito graves. Está a ter problemas, inclusivamente, ao nível da desintegração europeia. porque é
0: que é mais difícil controlar os mercados financeiros do que o setor comercial e produtivo?
1: É mais difícil, objetivamente, e também porque os principais agentes têm mais poder. Aí é que a política devia intervir mais fortemente. Tem mais poder, que é o poder do dinheiro, sempre foi assim, é apenas isso... Mas é interessante, por exemplo, recentemente saiu um livro, há uns dois ou três anos, eu não consigo chegar às conclusões do livro, mas o sistema financeiro da Europa dos séculos XVI e XVII também cresceu enormemente, e sobretudo dos empréstimos aos monarcas, portanto aos Estados, mas havia uma regulação, quer dizer, era autorregulada, eram pessoas muito poderosas, era um clube mais pequeno, portanto isso era mais fácil, mas entre eles havia uma regulação.
0: Pois não era tão global como é
1: hoje. Não era tão global. Neste momento, nós nem, nem os agentes estão interessados em haver essa regulação, que é um bocado paradoxal. Eu acho que a maior parte dos agentes, os agentes que estão mesmo a trabalhar a sério, acho que eles próprios gostariam de ter mais regulação.
0: Hoje, todos participam do sistema financeiro global. Estados, instituições, empresas, cidadãos... E a falta de rendimento das poupanças tradicionais empurra as pessoas para o risco de investir em produtos financeiros mais falíveis, mas também com maiores esperanças de recompensa. Ou então apenas o desejo de conseguir mais riqueza em menos tempo. Como é que os indivíduos se posicionam nos mercados de capitais? E qual é o comportamento que têm ao comprar e vender ações?
4: Há ações que eles vendem e outras que optam por manter em carteira.
0: Cristiana Leal investigador em Economia e Gestão da Universidade do Minho.
4: E constatamos que aquelas que têm o melhor desempenho futuro são aquelas que eles optaram por vender.
0: O estudo do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas mostra que a maior parte dos investidores diversifica pouco os títulos que compra, vende as ações que estão a valorizar-se e mantém as ações em queda, reforçando até a compra destas ações
3: perdedoras. A interrogação maior foi esta. Por que será que eles, além de comprarem sempre eh, as mesmas ações, há uma tendência para comprar ações perdedoras. Manuel Rocha Armada, investigador em gestão e finanças e coordenador do estudo. Por isso é que a dimensão comportamental tem que estar aqui eh, inserida, tem que ter uma explicação. Não há modelo económico tradicional que consiga explicar isto. Há uma propensão para comprar ações que são ações perdedoras. O que é que leva um agente supostamente, classicamente racional, a tomar decisões, eu ponho isto com aspas, de tamanha irracionalidade. Por partes, Cristiana... Por que é que os investidores diversificam tão pouco
0: os títulos que compram?
4: Os investidores reportam que não querem diversificar, que é uma opção deles, porque acreditam que terão a capacidade de escolher as melhores ações. Em entrevistas que fizemos, algumas entrevistas que fizemos com estes investidores para tentar perceber melhor porque que é que eles estão a tomar estas decisões, eles dizem: "Eu não vou diversificar porque senão além das melhores tenho para lá outras que não são tão boas". Isto não faz sentido do ponto de vista uh, da teoria financeira, porque não devemos acreditar que nós temos a capacidade de identificar qual é que é a melhor ação, porque senão toda a gente investiria só nessa e ninguém investiria, as outras empresas não se conseguiriam financiar, seria a, a, a consequência, mas os investidores realmente acreditam que têm esta capacidade de selecionar as duas ou três ações que são as que vão produzir mais, uh, rendibilidades mais uhum. elevadas e portanto optam por não diversificar, é efetivamente uma opção.
2: Pode haver várias razões para isso. A primeira é que nós, quando olhamos para estas carteiras, estamos a olhar para uma parte do dinheiro destas pessoas. Portanto, estas pessoas podem ter outros investimentos em fundos, em depósitos, e esse investidor, essa mesma pessoa, pode ser diversificada, mas de outras formas, e ter uma parte do seu dinheiro em que arrisca mais, em que faz este tipo de estratégias. E há também aquela tendência para se investir mais em ações nacionais, o, o enviesamento para comprar ações do próprio país, sendo Portugal um país que não tem muitas ações assim a serem transacionadas em Bolsa, faz logo com que haja uma maior concentração dos investidores em poucos ativos. E porquê é que os investidores se desfazem das ações que estão a subir,
0: comprando mais daquelas que estão a descer?
4: Um aspecto muito engraçado é que nós estamos a falar de ações ganhadoras ou perdedoras, mas sendo que os investidores compraram aquela ação em momentos diferentes, a mesma ação no mesmo momento pode estar classificada como ganhadora para uns e perdedora para outros.
0: Ora, vamos lá rebobinar. Como
4: é que é? Vamos supor que compramos a uma ação e um investidor comprou a ação num determinado momento a dois. Outro investidor comprou a ação num determinado momento a quatro. Neste momento, a cotação da ação se for três, significa que a classificação da, dessa ação para o investidor comprador comprou a dois é uma ação ganhadora para o que comprou a quatro é uma ação perdedora. Ou seja, Exatamente. não estamos só a seguir a tendência do mercado estamos a seguir o como é que aquele investidor caracteriza aquela ação. E o que nós observamos é que isso é muito relevante. Que conclusão tiramos daqui, então? A experiência que os investidores têm com a mesma ação não é a mesma, a classificação não é a mesma e, por consequência, a decisão não vai ser a mesma. Significa o quê? Que os investidores estão a olhar para o passado, estão muito presos a essa classificação e ao preço de aquisição da ação e não gostam tanto de olhar para o futuro e para as perspectivas de evolução de preço de hoje para o futuro. Os
0: investidores estão agarrados ao que compraram e não admitem perder?
4: Aliás, houve uma altura em que eu fui assistir a uma formação, tipo uma palestra que uma instituição oferecia para os investidores, para os ajudar a trabalhar as suas carteiras. E uma coisa que eu achei extremamente curiosa é que, aconselhavam-nos a fazer isso. Se tem uma ação que está a perder, compre mais dessa ação. Porquê? Porque se ela está a perder, significa que agora consegue entrar a um preço mais baixo, consegue baixar o preço médio de aquisição. Na altura chamavam estratégia de preço médio. Eu fiquei extremamente surpreendida e aquilo foi uma coisa que me acompanhou. Então estão a recomendar em comprarem mais ações apenas pelo facto dela de estar a perder. baixo. mais preço barato se, uh, à espera e, depois que subisse, não é? Na expectativa de que subisse. E o que é que acontece? Se comprou a 10... E agora comprar a 8, a mesma quantidade, a preço médio passa a ser 9. O que significa que agora o preço só tem que recuperar até 9, não tem que chegar aos 10. E o raciocínio não está correto?
2: Há uma regra em finanças que nós normalmente usamos, que é as rendibilidades passadas não são garantia de rendibilidades futuras. Isto significa precisamente aquilo que a Cristiana acabou de dizer, ou seja, aquilo que aconteceu relativamente a um ativo não é garantia nenhuma de que no futuro ele possa, possamos repetir a mesma experiência. Gilberto Loureiro especialista em gestão e investigador da Universidade do Minho. E, portanto, as decisões relativamente aos investimentos e relativamente aos investimentos em ativos reais ou em ações, baseia-se sempre nas expectativas relativamente ao futuro. Elas são difíceis de... Ninguém consegue adivinhar o futuro, mas há um conjunto de expectativas que se formam relativamente à evolução dos preços no futuro. São essas expectativas que nos devem direcionar os investimentos. E o que é muito giro neste estudo é que nós encontramos nas decisões dos investidores, para Drões relacionados com as suas experiências passadas. Investidores que tiveram experiências positivas com investimentos numa determinada ação tendem a, a tentar repetir esse investimento no futuro. Quando nós encontramos este padrão, este peso do comportamento nas decisões do investidor, ele é muito interessante depois de ser, ser demonstrado e de ser revelado porque vai um pouco contra aquela coisa do homo econômicos que é racional e que faz as suas decisões com base em expectativas relativamente ao futuro.
0: Qual é o argumento que o investidor usa para se manter preso as ações em queda.
4: Estou a perder com esta ação, não quero aceitar esta perda, porque há aquela ideia que, enquanto eu não vender, esta perda é apenas potencial, eu, existe sempre a possibilidade de recuperar. Na prática,
0: não quer confrontar-se com a má decisão que tomou? Admitir o erro? Assumir um fracasso?
4: Há um, um aspecto psicológico importante. Quando nós estamos em bolsa, se temos bons resultados, nós tendemos a achar que somos capazes de tomar boas decisões quando os resultados são mais negativos, tendemos a externalizar as causas. Foi porque a economia não está a evoluir, porque os reguladores não estão a tomar as atitudes corretamente, externalizamos. O que significa que nós, muitas vezes, não percepcionamos corretamente, não avaliamos corretamente o nosso desempenho. Porque, em última análise, nós queremos chegar aos nossos amigos e contar que temos uma carteira e que estamos a ser bem-sucedidos e formatamos a informação de forma a dizer que fomos bem-sucedidos, estou a ser bem-sucedida em geral, posso contar isso. Se tiver ali uma zona de perdas, eu vou parti uh, particionar a minha carteira e dizer ah, esta parte aqui está correndo, tem ali uma coisa, mas vou desvalorizar aquela, aquela ação. Nós queremos imoldurar, uh, digamos assim a informação da forma mais positiva possível.
2: A contabilidade mental implica sempre olhar para trás e pensar, eu comprei isto mais caro, estou a perder, deixa-me comprar novamente para ver se baixo o preço inicial e se no futuro a coisa melhora. Portanto, nunca é olhar para o ativo e pensar este ativo tem potencial de crescimento ou não tem potencial de crescimento? Ou a empresa uh, tem oportunidades de crescimento, tem boas oportunidades de investimento ou não? Qual é o valor esperado de, eventualmente destas ações
3: no futuro? Há aqui um domínio da, da psicologia e até de outras áreas, que claramente ajuda a perceber o porquê de haver este tipo de comportamento. O estranho disto é o porquê de, em persistente, eles comprarem ações que, na sua perspectiva, cada um, é perdedora. Isto não é um fenómeno estranho. A tendência para comprar ações do próprio país
2: é uma questão de confiança? Chama-se home bias, não é? Pode ter a ver com o facto de serem investidores daquele país, conhecerem melhor as empresas, estarem mais próximas delas. Há analistas a produzir informação na própria língua sobre essas empresas e, portanto, é mais fácil conhecê-las. E uma outra coisa curiosa que encontramos aqui no nosso estudo é que os investidores menos diversificados ou menos sofisticados são aqueles que apresentam mais este tipo de comportamento. O que é que são
0: investidores menos sofisticados? Menos
2: sofisticados são os os que transacionam menos, com menos intensidade, e os que são menos diversificados, os que transacionam menos títulos. E estes, os menos sofisticados, digamos assim, são aqueles que tendencialmente são mais eh, suscetíveis de exibir este tipo de comportamento emocional relativamente aos investimentos passados.
4: O investimento inicial é algo que é muito importante para os investidores. É como se fosse a linha d'água, e eles querem estar acima da linha d'água, porque, mais do que se preocuparem com a rendibilidade e com o risco e pensarem eu estou pouco diversificado, significa que tenho o risco todo concentrado nestas ações. Eles não se preocupam uh, com isto.
2: Nós aqui analisamos a questão do trading, digamos assim, da compra e venda de ações, mas mesmo na área de finanças, se nós pensarmos em investimentos em ativos reais, os investimentos que os gestores fazem também pode, ter, pode ser uma área muito interessante para analisar relacionada com essas questões comportamentais. Há alguns estudos muito, muito giros sobre isto que, que ligam aspectos dos gestores pessoais uh, às suas decisões depois nas empresas, que ligam o endividamento pessoal ao endividamento empresa, ou seja, eles olham para para o endividamento pessoal do CEO, por exemplo, se ele se endividou muito para comprar casa e carro, etc. Se é uma pessoa endividada a nível pessoal e conseguem encontrar que nesses casos, quando os CEOs são mais endividados, as empresas que eles gerem também são mais endividadas. Portanto, há um padrão de comportamento que é transmitido para a empresa. E este tipo de coisas não são muito estudadas ainda hoje em dia. O estudo da Universidade do Minho sobre o
0: comportamento dos investidores na compra e na venda de ações foi distinguido recentemente na Conferência
3: Internacional da Rede Portuguesa de Finanças. Nós acreditamos que Tomadas de decisão, natureza financeira, mas como já aqui se viu, elas podem ser estendidas a outros domínios. Aliás, o Martin também considera estes comportamentos de compra e de venda, que têm uma natureza psicológica, ajuda a perceber melhor os mecanismos de tomada de decisão. Nas neurociências, que é também uma possível área de intervenção aqui, o modus operandi do nosso cérebro, Explica porque é que algumas pessoas têm maior ou menor aversão ao risco. Né? Que nós em finanças dizemos o risk averse ou risk, risk taker. Né? E esta base de dados permitiu-nos verificar exatamente isso. Enquanto
0: a equipa de investigadores da Universidade do Minho se dedica ao presente dos mercados financeiros e aos comportamentos que os movem, a missão que o historiador económico Pedro Leins escolheu para ele foi a de entender como se construiu o atraso português ao longo da história, compreender o processo económico ao longo de centenas de anos.
1: Quando os governos prometem que vão mudar o país em 10 anos, estão a prometer uma coisa que não sabem de que é que estão a falar. Estão a falar, estão a falar de política, não estão a falar de, de economia.
0: Mas prometem-nos sempre essa esperança. E depois, passados 5 ou 10 anos, está tudo na mesma e sentimos-nos
1: defraudados connosco próprios, como coletivo. Pois, mas é que não vendem esperança, é vendem um erro, vendem um engano. O que nós devemos é sentir orgulhosos do sítio onde estamos, aquilo que fizemos e temos a noção de que o caminho é muito difícil e que a Suíça não é a Suíça porque os suíços são mais inteligentes ou se comportam melhor. A Suíça é a Suíça porque está no centro da Europa e desde a Idade Média há muito mais comércio valido que havia nesta região periférica da Europa.
0: Portugal é periférico pela sua condição geográfica ou economicamente periférico?
1: No que diz respeito à economia europeia nos, nos últimos dois séculos, a periferia geográfica tende a responder com a periferia económica. O que nós precisamos de fazer é comparar países para encontrar determinadas regularidades. O primeiro conjunto de países com que, com, com que comparei Portugal foram os países escandinavos. A pergunta era saber porque é que os países escandinavos se aproximaram rapidamente dos países do centro, portanto, os países mais desenvolvidos, da Grã-Bretanha, da França, da, da Alemanha, e Portugal ficou para trás. E uma das conclusões a que eu cheguei é quando este processo começou, quando a industrialização começou, no século XIX, quando isto começou, estes países já estavam à frente, relativamente a Portugal. Portanto, tinha uma capacidade de se adaptarem às transformações da economia internacional, tinham uma capacidade de investimento, um nível de educação, um nível de desenvolvimento institucional superior ao Portugal, no início do século XIX. E então, a partir daí, fui ver o que se passava em outros países que estavam em posições de partida semelhantes à portuguesa neste período da industrialização. E fui parar aos países balcânicos. E esses é que eram os países, a Grécia, a Sérvia, a Bulgária, a Roménia, que são países que nascem no século XIX. E esses é que são os países que estavam ao nível de desenvolvimento de Portugal no início do século XIX.
0: E a que conclusões chegou, Pedro? Em que momento da história
1: é que Portugal começou a atrasar-se relativamente ao desenvolvimento de outros países? A conclusão genérica a que eu cheguei é que aquilo que se passa no século XIX, aquilo que se passou no século XIX na periferia europeia, dependeu em grande medida do ponto de partida. Países mais avançados na Europa industrializaram-se mais facilmente. Países mais atrasados não se industrializaram tão facilmente e ficaram para trás. É por isso que eu agora, ultimamente, tenho estado a trabalhar sobre o longo prazo, precisamente para, para explicar, para tentar para perceber... Para ir mais
0: o... atrás e perceber porque é que estes países já estavam atrasados na da entrada da, da industrialização. Exatamente. É por isso, na prática, que diz às vezes que somos pobres porque sempre fomos pobres, Exatamente. não é? Exatamente. Só é, que isso Portugal. aplica
1: para o século XIX e XX. Exato. Esse sempre, agora está exagerado, não é? Sim. Porque é só para o século XIX e XX. Agora está-se a perceber que o advento da Revolução Industrial inglesa, britânica, na segunda metade do século XVIII, esse advento, porque é que a Grã-Bretanha se industrializou como se industrializou, teve uma Revolução Industrial, tem de ser explicado olhando também para trás. Porque é que a Grã-Bretanha chegou à segunda metade do século XVIII, como chegou e a sua economia se transformou como se transformou. Exato. Portanto, Portanto antes
0: da revolução industrial, agora está a tentar perceber porque que alguns países chegam mais desenvolvidos do que outros é, a esse momento, não exato. é? Exato.
1: E ainda não tem resposta. E <risos> aí,
0: ainda está a trabalhar aí, nisso.
1: Pois. Ainda, ainda não temos resposta, melhor dizendo. Porque isto começou a ser feito nos últimos dez anos e dez anos, nem histórico, não, nestas investigações,
3: é,
2: pouco, é
1: relativamente pouco. Ainda não há uma resposta cabal. É a grande questão Neste momento, é perceber a evolução da economia europeia no longo prazo e no contexto internacional. Qual é o contributo que a história da economia dá ao presente? Dá um certo otimismo. Uhum. Se nós formos ver as crises porque Portugal já passou, e do ponto de vista da economia e da sociedade, e inclusivamente das pessoas que sofreram mais com essas crises e dos problemas que essas crises trouxeram às pessoas com menos capacidade de se defender se olharmos para esse passado nós só podemos chegar a uma conclusão Portugal vai superar esta crise e vai, quando a superar vai estar numa posição melhor uhum. porque é isso que tem acontecido ao longo da história inexoravelmente, ou seja, não há o grande problema não é o país o grande problema é a situação envolvente é a história da Europa e nem é um problema neste momento económico como não foi em 1900 e 14 Portugal teve uma profunda crise a seguir à Primeira Guerra Mundial por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial não nada a ver com a República não teve nada a ver com a República
0: fizeram este programa Cristiana Leal Gilberto Loureiro Manuel Rocha Armada
3: Na Bolsa não é um casino ou melhor não devia ser e não é, nós não ensinamos nossos alunos para o ser são investidores, não são jogadores no entanto, este comportamento de gambling tem muitas semelhanças com este comportamento destes investidores. Pedro Leins.
1: Não podemos ter uma visão sobre o que vai ser o futuro imediato da economia portuguesa se não olharmos para o passado. É fundamental. Um governo não pode prometer revolucionar um país em quatro anos, ou em três, ou o que for. Quer dizer, basta pensar um pouco.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.